0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 97点五，我是刘总郎。这几个礼拜，我们沿着在历史里头的发展顺序，讲民主政治制度里头不同的选举办法。首先，我们讲在古希腊和古罗马时候就已经提出的。多数决选举办法。接下来，我们讲到十三世纪西班牙哲学家拉曼鲁尔为修道院院长的选举提出的候选人捉对对决的选举办法。对决的结果由选举人投票决定。捉对对决的选举办法又分为第一个办法是每两个候选人对决一次，胜的得一分，败的得零分。最后把每个候选人得到的分数加起来，分数最高的当选。这就正是今天在运动竞赛里头叫做单循环的比赛方式，因此也就简称为单循环对决选举办法。这个选举办法就和许多棒球和篮球联盟比赛的计分方法一样，只算输赢，不算得分的差别。单循环选举办法的一个变化是在抓对对决里头，胜的得,得到的分数就是投票支持他的选举人的数目，败的得,得到的分数就是投票支持他的选举人的数目。这个积分方法和许多足球联盟比赛的积分相似，胜的得,得三分，败的得,得零分，平手双方各得一分。抓对对决的第二个办法。是候选人按照某一个次序抓对对决，胜的留下来，败的被淘汰出局，到最后只剩下一个没有被打败淘汰的候选人，他就当选。明显的，选举最后的结果和抓对对决的次序有密切的关系。这也就是今天在运动竞赛里头，网球、柔道等比赛。采用的单淘汰的比赛方式，单循环和单淘汰对决不同的地方是，如果有 n 个候选人，单循环比赛一共有 n 乘 n 减一被二除次对决，单淘汰比赛只有 n 减一次对决。但是单循环比赛不但决定了第一名，也同时决定了第二名、第三名等等，单淘汰比赛。只能决定第一名。接下来，我们跳到十五世纪初期，一位德国哲学家、神学家古萨拉，在观察和经历过天主教大主教的选举，发现选举的过程往往是复杂而且旷日费时之后，提出了一个不同的选举办法。譬如说，有十个候选人。把十张有这十个候选人名字的条子分派给每个选举人。在这里，我们假设候选人不会同时是选举人。每个选举人按照自己的判断，把这十个候选人，也就是这十张条子排序，并且按照排序打分数：首选排第一得九分，次选排第二得八分，末选排第十得零分，等等。最后，选举人把条子交给一位公正的技术员，把每个候选人得到的分数加起来，分数最高的就当选。这也是今天常常用的一个选举方法，就简称为排序决选举办法。例如，从十个球员里头选出 MVP， 从十首歌里头选出听众最喜欢的歌等等。当然。当选举人把候选人排序之后，计分的方法可以有许多不同的变化。比如说，排第一的得九十九分，排第二的得九十五分，排第三的得八十分等等。那么最后的结果可能是完全不同的。让我趁这个机会指出，在单循环和排序两种选举办法里头，每个选举人投票的结果可以是秘密。也可以是公开的。公开投票的基本精神是相信每个选举人都保持公平、诚实和独立的态度，因此不会受别的选举人投票的结果的影响，也不在乎别的选举人和候选人知道他投票的结果。反过来，在秘密投票里头，选举人单独做决定，而且选票是不记名的。原因是一方面避免得罪候选人，明明是好朋友，却不把票投给我，或者把我的名字排在后面；另一方面也避免贿选，因为选举人拿了钱，也无法证明他的确遵守承诺，把票投给付了贿赂的金主。讲到这里，让我打一个岔，交代一个事情，在古希拉的选举方法里头。每个候选人手上拿着十张候选人的名字的条子，按照自己的判断把这十个候选人排序。十个候选人还好，一百个候选人、一千个候选人怎样处理呢？让我介绍一个简单而规律的做法：首先，把这十张条子所代表的十个候选人从上到下排成一行，也就是说，这十个候选人。占了从上到下的十个位置，我们从底下开始，把在第十个位置的候选人和在第九个位置的候选人做一个比较，胜的占第九个位置，输的占第十个位置。接下来，把在第九个位置的候选人和在第八个位置的候选人做一个比较，胜的占第八个位置，输的占第九个位置。接下来，把在第八个位置的候选人。和在第七个位置的候选人做一个比较，胜的占第七个位置，输的占第八个位置，这样一直往上走，把在第二个位置的候选人和在第一个位置的候选人做一个比较，胜的占第一个位置，输的占第二个位置，这一来，在第一个位置的候选人就是第一名。为什么？我们从底下开始，让候选人捉对对决，胜的占上面的位置。输的占下面的位置，所以最后占最上面第一个位置的候选人就是第一名。就像水里头的一个气泡，不管它原来在水里头什么位置，最终都会升到水面。也像一个大公司里头的员工，不管他从公司里什么位置开始做，最有能力的一个人，最终都会变成董事长。当然，一个讽刺性的说法是：大老板的儿子。不管他从公司里什么位置做起，最终都会升为董事长，因为公司里头不管谁跟他对决，都一定输给他。让我们回到古莎娜的选举方法里头，候选人的排序问题。当我们把最佳的候选人放在第一个位置之后，我们就用同样的方法从第二个到第十个位置的候选人里头，把次佳的候选人找出来。也就是从底下开始，把在第十个位置的候选人和在第九个位置的候选人做一个比较，胜的占上面的位置，输的占上面的位置等等，这样逐步往上跑，最后占第二个位置的候选人就是次佳的候选人。这样重复的做，把第三名的候选人放在第三个位置，第四名的候选人放在第四个位置等等，选举人。就可以按照候选人的位置打分数了。学电脑科学的听众一定知道我为什么要这么详细的解释这一个过程。当我们有 n 个数字，我们要写一个电脑程式，把它们按照大小排序。我们的确把这 n 个数字放在 n 个位置上，然后逐一比较两个位置里头的数字，把大的放在上面的位置。小的放在下面的位置。换句话说，电脑程式经由一连串的一对一比较和位置的交换，把 n 个数字按大小次序排列起来。把数字按大小排序的方法叫做排序算法。我们上面举了排序算法的一个例子，事实上，这就叫做气泡排序算法。让我重复一遍上面说的：使用气泡排序算法把所有的数字排列起来，要经过 n 乘上 n 减一倍二除次一对一比较。但是除了气泡排序算法，还有其他的排序算法。让我给有兴趣的听众出一个题目：把四个数字排序，使用气泡排序法，要经过六次一对一比较。您可以只用五次一对一比较吗？把八个数字排序，使用气泡排序算法要经过二十八次一对一比较，但是有别的算法只要用十九次一对一比较。我们在上面讲过，使用气泡排序的观念，可以使用 n 减一次一对一比较，把 n 个数字里头最大的数字找出来。那么可以使用少于 n 减一次。一对一比较吗？答案是不可能的。不过这都需要一个严谨的证明，我就留给有兴趣的听众了。最后还有一个题目，在 n 个数字里头，把最大或最小的两个数字找出来。一个明显的做法是使用气泡排序的观念，用 n 减一次一对一比较，把最大的数字找出来，再用 n 减二次一对一比较，把最小的数字找出来。因此，一共要用2 n 减3次一对一比较。但是，我们可以用比较少的一对一比较吗？答案是可以的。如果 n 是偶数，只要3 n 被2除减2。如果 n 是奇数，只要3乘 n 加一被2除减2次一对一比较。怎样做呢？我就留给有兴趣的听众了。这是有些电脑科技公司面试时候的题目，还有能够用更少的一对一比较吧？答案是不可能，这就需要一个证明了。接下来我们跳到18世纪，有两位法国数学家波达。和康多塞对投票选举的方法又加入了他们的贡献。波达可以说差不多在古沙拉两个世纪之后独立地提出排序决的选举办法，不过他也做了更深入和有趣的分析。首先，他和古沙拉一样，建议按照候选人的排序打分数，最高的得 n 减一分，逐一递减。到最低的得零分，虽然他说这是个合理的选择，但是也当然无法严谨的证明是最恰当的做法。第二，他用一个例子指出，一个候选人即使没有任何一个选举人把他排在第一位，他还是可能当选。假设有四个候选人 A、B、C、D， 是一个选举人的排序是 A、B、C、D。十个选举人的排序是 D B C A， 九个选举人的排序是 C B D A， 算出来 A 得33分 ，B 得60分 ，C 得48分 ，D 得39分，所以 B 当选，虽然没有任何一个选举人把他排第一。第三，他用一个例子指出，一个非常弱的候选人可能对选举的结果有很大的影响。假设有两个候选人。A 和 B 有一百个选举人，五十一个选举人的排序是 A B， 四十九个选举人的排序是 B A，A 得五十一分 ，B 得四十九分 ，A 当选。但是假设有第三个候选人 C， 五十一个选举人的排序是 A B C， 四十六个选举人的排序是 B A C， 三个选举人的排序是 B C A， 请注意。一百个选举人里头，九十七个都把 C 排在第三，只有三个选举人把 C 排在第二，但是算出来的分数是 A 得一百四十八分 ，B 得一百四十九分 ，C 得三分。因为 C 出来搅局，所以 B 当选了。讲到这里，让我们比较一下我们讲过的三个选举办法，一个是多数决。一个是排序决，还有一个是单循环对决。让我首先指出，普遍的单循环对决的数学分析比较复杂，也很难和多数决和排序决直接比较。因此，在这里我们只讲一个特例，叫做传递性的单循环对决，那就是我们上面讲过的一个选举人，在一对一对决里头。如果他选 A 胜 B 和 B 胜 C， 那么他一定会选 A 胜 C。我们在上面也讲过，这就等于选举人对所有的候选人有一个先后的排序。不过让我赶紧指出，排序决和传递性的单循环对决是不同的，因为即使排序相同，算分数的办法不同，因此结果也可能不同。让我先看一个简单的例子，有三个候选人 A、B、C， 五个选举人，三个选举人的排序是 A、B、C， 两个选举人的排序是 B、C、A。在多数决里头 ，A 当选；在排序决里头 ，B 当选；在单循环对决里头 ，A 当选。怎么算？我就不在这里讲了。不过这个例子说明。即使选举人对候选人已经有了固定的排序，不同的选举方法结果还可能是不相同的。让我们倒过来问，在什么情形之下，多数决、排序决和单循环对决这三个选举办法的结果都是一样的呢？首先，我们讲一个充分条件。充分条件的意思是，如果这个条件得到满足。三个选举办法的结果肯定是一样的，但是如果这个条件得不到满足，三个选举办法的结果还可能是一样的。这个充分条件是有 n 个候选人，那么 A 同时在多数决、排序决和单循环对决里头都当选的一个充分条件是，把 A 排在第一的选举人的数目被所有选举人的数目除。大于一减 n 分之一。譬如说，有三个候选人 ，n 等于三， 3, 有一百个选举人。那么，把 A 排在第一的选举人的数目在六十七以上，就保证在三种选举办法里头 ，A 都一定会当选。当然，在多数决里头，只要有五十一个选举人把 A 排在第一 ，A 就可以当选了。但是在排序决里头。这是不能够挂保证的。譬如说，有六十个选举人把 A 排第一 ，B 排第二；有四十个选举人把 B 排第一 ，A 排第三。那么结果算出来 ，A 得一百二十分 ，B 得一百四十分 ，C 得四十分 ，B 就当选了。但是如果有六十七个选举人把 A 排第一，把 B 排第二。三十三个选举人把 B 排第一 ，A 排第三，算出来 A 得一百三十四分 ，B 得一百三十三分 ，A 还是保证当选。又譬如说，有五个候选人 ，n 等于五，有一百个选举人，那么把 A 排在第一的选举人必须在八十一个或者更多，才能保证 A 在这三种选举办法里头都当选。不过这里头又有一个特例，如果选举人的数目少于候选人的数目，那么 A 一定要得到全部的票，才可以保证他在这三种选举办法里头都当选。譬如说，五个候选人，四个选举人，三个选举人把 A 排在第一 ，B 排在第二，一个选举人把 B 排在第一 ，A 排在第五，在多数决里头 ，A 会当选。但是在排序句里头，必会当选。接下来，让我们讲一个必要条件的例子。必要条件的意思是，如果这个条件不满足，肯定三个选举办法的结果不会完全一致。但是，即使这个条件满足了，也不能保证这三个选举办法的结果会是一致的。我们只讲一个简单的例子：当一共有三个候选人的时候。这个必要条件是，把 A 排在第一的选举人的数目，的两倍大于把 A 不排在第一的选举人的数目，同时把 A 排在第一的选举人的数目大于把 A 排在第三的选举人的数目。换句话说，如果把 A 排在第一的选举人的数目的两倍少于把 A 不排在第一的选举人的数目。那么，在多数决里头 ，A 肯定不会当选。如果把 A 排在第一的选举人的数目少于把 A 排在第三的选举人的数目，那么在排序决或者单循环对决里头 ，A 肯定不会当选。有兴趣的听众可以找一些数字的例子来验证这个结果。最后，当我们在上面讲这几个选举办法的时候，都略过了。假如选举的结果是平手，该怎么处理？最简单的处理方法就是抽签，一者听天由命。但是也有些合理的人为处理方法，我就不再细讲了。祝您有个逢选必胜的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。